0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP, Swim, Bike, Run, Podcast. Hallo, ich bin Alex, der Gründer von Klartext Triathlon und die heutige Folge wird dir präsentiert von Absolute Run, Laufstil Würzburg und We Are Endurance. Heute ist bei mir der Sebastian Neef zu Gast. Sebastian ist 2017 deutscher Vizemeister auf der Langdistanz geworden in Regensburg, seiner Heimatstadt. Und ich freue mich wirklich, dass du hier bist. Hallo Sebastian, wie geht's dir heute? Hi Alex, ja, erstmal
1: vielen Dank an dieser Stelle für die Einladung. Und äh, ja, ein bisschen gedauert, bis wir zusammengekommen sind. Aber dafür ist es umso schöner, dass es heute geklappt hat, und, ähm, ja, haben wir vielleicht dann gleich schon eine ganz gute Überleitung, ähm, warum es jetzt in, in letzter Zeit etwas turbulenter bei mir zuging, aber vielleicht kannst du dann noch mal ein paar
0: Worte davor zu, dazu sagen, bevor ich dir jetzt schon gleich
1: zu sehr ins Wort falle.
0: Ja, die letzten Wochen, die waren wirklich turbulent und es ist viel bei dir passiert, was so nicht geplant war. Gehen wir auch gleich drauf ein, aber stelle ich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch mal genauer vor, dass die wissen, wer du bist, was du machst und was dich sonst noch so im Leben umtreibt, außer Triathlon. Ja klar, sehr gern. Ähm, Genauso für alle, die mich noch
1: nicht kennen oder vielleicht jetzt auch noch nicht so gut kennen, Alex hat es ja schon gesagt, Ähm, Sevi Nev nämlich die meisten, also die meisten, äh, ja. Was die sag, sagen eigentlich sehr, sehr wenig zu mir. Also Sebi ist eigentlich so mein geläufiger Spitzname. Wie du schon gesagt hast, komme aus Regensburg ursprünglich. Und äh, ja, mache eigentlich schon mein ganzes Leben Ausdauersport. Da habe ich äh, sehr früh angefangen, äh, auch schon irgendwie längere Touren vor allem im Rad zu fahren. Ich glaube, mit sechs Jahren war, war meine erste äh, Radtour über 50, 60 Kilometer schon. Ähm, aber hatte halt immer so die, die intrinsische Freude am Sport. Ähm, musste es dann nie megamäßig angetrieben werden, also ich war einfach ein Kind, das ja mega Freude an der Bewegung hatte und ähm, ja bin dann so eigentlich den, den klassischen Weg ähm, über die Leichtathletik gegangen, was ich eigentlich auch finde, dass es eine mega gute Grundausbildung ist, ja für eigentlich für, für alle Kids und bin dann äh, über einen Laufverein dann tatsächlich das erste Mal mit einem mit, mit dem Triathlon so ein bisschen in Berührung gekommen, weil die über diesen Laufrein eben auch ein paar Trialiten dabei hatten, die dann zusammen schwimmen waren. War dann ja erstmal nicht so happy, weil die dann alle eher so Richtung 40-50 waren und ich war damals 13, 14 Jahre alt und es war War dann irgendwie für mich noch äh, too much, also war einfach irgendwie auch noch vor vor der Zeit, wo wo Triathlon wirklich so ein ein kompletter Sport geworden ist, wo es jetzt einfach Vereine gibt, wo auch junge Triathleten dabei sind, wo halt sehr, sehr viel von unten nachkommt. Ich habe dann also ein bisschen das Interesse verloren und ähm, ja, erst 2005, äh, als wir dann nach Südafrika gezogen sind, da war mein, mein Dad Lehrer an der deutschen Schule habe ich dann so das, das Feuer für den Triathlon wieder entdeckt und mein Dad hat mich dann auch heimlich für den Triathlon mal angemeldet. Ähm, fand ich dann erstmal gar nicht so cool, weil das Schwimmen war da auch noch meine Schwäche und das war im äh, im offenen Meer mit ziemlich äh, heftiger Brandung und äh, da habe ich erstmal ziemlich gehasst, vor allem beim Schwimmen. Und äh, ja Radfahren und Laufen konnte ich eben äh, dann. Äh, meiner meine sportlichen Grundausbildung schon ganz gut. Und ja, war dann im Endeffekt, als ich das Schwimmen überlebt habe, echt ganz gut unterwegs bei dem Triathlon Und genau 2006 sind wir dann wieder nach Deutschland zurückgegangen. Und ähm, ja, habe dann zwei Jahre nun mal die Sportart so ein bisschen gewechselt, bin dann nochmal ins Radfahrerlager Radfahr- gegangen. Dann zwei Jahre mal äh, Radrennen gefahren, das war eigentlich auch eine ganz witzige Zeit. Und äh, 2008 äh, ja habe ich dann aber irgendwie den Triathlon doch nochmal mal ähm, oder ja wollte dem Triathlon noch eine Chance geben und mich dann äh, spontan für einen lokalen Triathlon in der Regensburger Gegend angemeldet, äh, dem karl münz Triathlon ist auch eine Empfehlung, wenn mal Bock hat auf wirklich einen äh, auf einen Triathlon, der mit viel Herzblut von, von dem Verein organisiert in einer wunderschönen schönen Kulisse, super interessanter und und der landschaftlich schöner Kurs. Ja, äh, das war dann genau der, der, der erste Triathlon wieder nach der Zeit und da lief es dann echt ähm, gleich gleich echt gut. Dadurch, dass ich eben dann auch noch mal im Radfahren äh, einen Sprung gemacht habe, durch die, die zwei Jahre als, als Rennfahrer, ähm, war ich dann glaube ich in der Endabrechnung fünfter oder sechste Gesamt und da sind dann so ja, ein paar lokale Vereine dann auf mich aufmerksam geworden. Und so bin ich dann in die, in die Triathlon-Liga reingerutscht. Ich bin dann über den CIS Amberg einige Jahre gestartet, bis es dann in Regensburg auch mal die liga gab. Und genau, das war dann eigentlich so der Eintritt in, in den leistungsorientierten Triathlon. Genau, und das ja, hat sich dann Jahr für Jahr weiterentwickelt und 2012 ähm, Habe ich dann bei einer olympischen Distanz in Ingolstadt das erste Mal dann auch äh, Profis tatsächlich geschlagen. Und das war für mich selber dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will es als Profi probieren die die, die nächsten Jahre. Und genau, seit 2013 habe ich eben die Profilizenz und habe dann in der Zeit bis jetzt dann auch äh, mein Studium abgeschlossen. Ich habe Lehramt Englisch Sport studiert in Regensburg. Und ja, Stand jetzt bin ich auch sehr, sehr happy, dass ich das Studium durchgezogen habe. Also das erste Examen habe ich abgeschlossen eben, zweites Examen noch nicht. Du brauchst dem Lehramt dann noch das Referendariat, wenn du dann irgendwann mal später für beamtet werden willst. Aber jetzt neben dem Sport passt es eigentlich mit der Anstellungsstelle, die ich da habe. Also es ist mehr so als Aushilfslehrer, recht gut. Und genau, denk den Rest werdet ihr dann
0: jetzt im Laufe des Podcasts erfahren. Ja, danke für die umfassende Vorstellung und ganz interessant, dass dein Vater auch Lehrer war und du jetzt auch den Lehrberuf letztlich gewählt hast. Natürlich steht jetzt im Moment noch der Profi-Triathlon im Vordergrund, aber da merkt man doch auch wieder, wie sehr man auch durch die Eltern geprägt wird und auch interessant, dass du in Südafrika gelebt hast. Also immer wieder schön auch die unterschiedlichen Wege in den Triathlon kennenzulernen und dann würde ich sagen, fangen wir wirklich an, dich noch näher kennenzulernen und zwar unser Erstkontakt war, glaube ich, Anfang März und da hieß es eigentlich von deiner Seite, dass du jetzt total heiß bist auf die Winter-Triathlon-WM etc. Und du warst auch fit, dann bist du dort angereist und dann kam alles ganz anders. Geh doch mal darauf ein, was jetzt einfach so in den letzten Wochen los war und vor allem auch, was ist winter überhaupt? Ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer, selbst arrivierte Triathleten, wissen gar nicht so wirklich, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, ähm, Winter-Triathlon ist wirklich echt ein, ein, ein Format, das ich tatsächlich selber auch aus den Augen verloren habe, muss ich eingestehen, weil es, es bei uns einfach jetzt auch nicht mehr gab. Es gab äh, nämlich vor, oh, das ist jetzt glaube ich auch schon 12, 13 oder, oder sogar 15 Jahre hier in, in Oberstaufen ähm, einen ziemlich bekannten Triathlon, also der hat damals sogar auch äh, wirklich äh, eine riesige mediale Präsenz gehabt und die wollten da äh, die die Weltmeisterschaft einmal nach Oberstaufen holen und ich glaube das war sogar zu einer Zeit wo der Winter dann äh, kurz davor war äh, olympisch zu werden sogar und äh, ja nachdem es dann Oberstaufen nicht mehr gab ähm, habe ich das eben so ein bisschen aus den Augen verloren und 2021 äh, wo er noch voll Corona äh, ja uns Corona noch voll im Griff hatte ähm, habe ich dann über Instagram über einen italienischen Athleten zufällig erfahren dass es in Asiago ein äh, weltcup geben wird im winter und äh, da habe ich dann quasi auch herausgefunden, dass ähm, das läuft nämlich auch über Ironman, dass Ironman eben äh, verschiedene winter äh, ja weltweit auch ausrichtet äh, mit einem Elite-Starterfeld und ähm, ja, also waren wirklich äh, richtig gute Leute dabei und ähm, habe mir das dann in Asiago eben da angeschaut zu 21 und ähm, ja, nachdem ich selber recht gut langlaufen kann, ähm, habe ich da gleich ein, ein ziemlich gutes Rennen gemacht und äh, genau, also habe das halt jetzt seitdem immer im, im Winter so in mein Training integriert. Also ich sehe das auch eher als perfekte Ergänzung, als dass es jetzt konträr wäre oder, oder schlecht für, für den reinen Triathlon. Und genau dieses Jahr war eben die WM in Norwegen gewesen. Äh, Norwegen ist ja eh so mittlerweile eins meiner Lieblingsländer. Äh, nicht nur der Landschaft wegen, sondern einfach auch aus kulturellen Gründen. Da hat der Austauschsport echt einen ganz anderen Stellenwert nochmal als bei uns. Und äh, ja, es war halt dann echt super schade, weil ich da die, die Stimmung vor dem Rennen schon überall aufgesaugt habe. Und es lief auch echt perfekt. Alles in der Vorbereitung, sind super hochgekommen. Ähm, die Trainingseinheiten haben alle super funktioniert. Horn war da und äh, ja, dann kam äh, Mittwochnacht <lacht> und äh, ja, ich bin mitten in der Nacht dann äh, aufgewacht, weil ich brutale Schmerzen am Ellbogen hatte. dachte zuerst, das ist irgendwie gebrochen, habe gedacht, scheiße, habe ich mich da jetzt irgendwo kann oder so. Aber der Knochen und so hat sich eigentlich ganz gut angefühlt, aber halt, habe halt gemerkt, dass, ähm, dass der brutal heiß war, also irgendwas hat halt da gearbeitet und ähm, ja, dann bin ich aufgestanden und, und ins Bad gegangen und habe ich gesehen, dass ich halt äh, einen winzigen Cut am Ellbogen hatte und wusste zuerst auch nicht genau, wo der herkam. Aber dann äh, habe ich mich daran erinnert, dass ich am Wochenende, bevor wir nach Norwegen gefahren sind, nochmal beim Mountainbike war und dass ich dann einen kleinen Sturz hatte und da mir wahrscheinlich diesen Cut zugezogen habe. Und ähm, ja, dann war relativ schnell für mich klar, dass da bei dem Sturz irgendwie Bakterien reingekommen sein müssen und ja, habe dann erstmal den ganzen Donnerstag damit verbracht, irgendwo jetzt Hilfe aufzusuchen. Da habe ich Gott sei Dank auch von allen Seiten äh, eine mega Unterstützung bekommen, so sodass ich dann im Endeffekt auch in sehr guten Händen war. Bin dann sogar bei einem Physiotherapeuten gelandet, der die norwegische Mountainbike-Nationalmannschaft betreut. Witzigerweise bei einem Physi, aber besser hätte ich es nicht erwischen können, weil der dann einen Bluttest gleich gemacht hat bei mir und da halt sofort erkannt hat, dass er halt, die Zahl an weißen Blutkörperchen extrem erhöht war im Körper. Das heißt, die Immunreaktion war schon in vollem Gange und er hat gesagt, ja, ich muss jetzt sofort Antibiotika nehmen, sonst besteht halt auch die Gefahr, dass sich die Bakterien weiter im Körper ausbreiten und ich ähm, eventuell sogar dann eine, eine Blutvergiftung bekomme. Und ähm, Gott sei Dank habe hab ich das noch vermeiden können, aber ähm, das Rennen war natürlich ähm, gegessen, ja, ich war dann erstmal eine Woche auf Antibiotika und Das hätte, also allein dadurch wäre es schon schwierig gewesen, ein Rennen mitzumachen, weil Antibiotika und und Leistungssport ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Kombination, Äh, aber so oder so war ich einfach auch körperlich so durch, dass es äh, von der Seite überhaupt keinen Sinn gemacht hätte. Ich habe dann nur am Sonntag äh, die Staffel noch mitgemacht, Ähm, das waren auch super kurze Distanzen. Und zwar aus dem Grund, weil meine Freundin halt hauptsächlich auch wegen dieser Staffel mit nach Norwegen gefahren ist. Weil sie ist nämlich auch gestartet. Das zweite Mal weil es, glaube ich, sogar, was sie an der Elite gestartet ist. Und eben, äh, um mit mir dann halt äh, die Staffel auch machen zu können, weil es die auch nur für die Elite gab. Und das, ja, war ich dir dann auf jeden Fall schuldig, auch wenn es für mich eine Katastrophe war. Und, ja, dachte dann eigentlich so die, die, die Tage danach... Ähm, ja, wobei, ich glaube, das, das erzählen wir dann, dann später noch. Ich ähm, wollte jetzt erstmal nur wissen, was in Norwegen noch los war. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, kein Wettkampf und ja, relativ <lacht> die Fruste dann wieder heimgekommen und äh, im Endeffekt, ja, außer vielen Ausgaben dann wenig mitgenommen. Also ich habe mir tatsächlich für das Rennen schon wirklich einiges ausgerechnet, zumindest Podium. Ich war das Jahr davor vierter bei der Weltmeisterschaft und ähm, hatte dabei eigentlich einen total beschissenen Wettkampf äh, super viel Wechselfehler und eine, eine suboptimale Vorbereitung, das war auch ja nach dem Jahr, wo es mich mit Corona so zerlegt hat, also war die Form definitiv nicht bei 100% und die war dieses Jahr deutlich besser, also insofern ähm,
0: ja, schade, aber
1: muss ich es nächste nochmal probieren.
0: Also es ist wirklich eine bittere Geschichte und wir waren ja auch im Austausch gestanden und ich habe wirklich mit dir mitgelitten und war auch wirklich betroffen, weil ich mich da gut reinfühlen kann, wenn man eigentlich sich auf ein Ziel vorbereitet, lange dafür brennt und dann denkt, jetzt geht's los und dann kommt so ein Rückschlag. Also für einen Sportler echt extrem bitter, aber Gesundheit geht vor und da kann man leider nichts machen. Und wie gesagt, eine Blutvergiftung wäre das das andere Übel gewesen und da sind wir einfach nur froh, dass es dir jetzt wieder gut geht und du wieder gut trainieren kannst. Wintertriathlon ist natürlich auch für viele noch eine große Unbekannte. Geh doch mal drauf ein, was für Distanzen gibt es da, was für unterschiedliche Disziplinen, welche Sportarten werden überhaupt in welcher Art und Weise ausgeübt. Ist beispielsweise das Radfahren auch im Schnee? Sind vielleicht dumme Fragen, aber ich glaube, dass es doch einige von unseren Zuhörern gar nicht wissen, was sich dahinter genauer verbirgt.
1: Ne, ist sind absolut gerechtfertigte Fragen. Sorry, ich hätte vorher noch ein bisschen besser darauf eingehen sollen. Das habe ich auch wieder <lacht> übersprungen. Ähm, ja, im Endeffekt äh, zu der Kerngedanke des Winterdriathlons ist tatsächlich, dass alles auf Schnee stattfindet. Das war damals in Oberstaufen leider auch nicht der Fall. Also da war zumindest das äh, Laufen und Mountainbiken komplett auf Asphalt. Aber jetzt eben bei diesen äh, Wintertriathlons, die auch von, von Ironman äh, organisiert werden, äh, ist tatsächlich alles auf Schnee. Also das ist wirklich auch die die Grundvoraussetzung. Und genau die Reihenfolge ist eben, äh, du startest mit dem Laufen, wächst dann aufs Mountainbike. Äh, Ich weiß tatsächlich auch gar nicht, ob äh, Gravelbikes da erlaubt wären. Also Fatbikes sind zumindest erlaubt. Das ist auch ganz interessant. Äh, Darfst du tatsächlich dann eben auch mit, mit deutlich breiteren Reifen fahren, was bei manchen Wettkämpfen durchaus auch Sinn macht, wenn der Schnee halt recht matschig ist oder sulzig. Und Langlaufen kommt dann am Ende. Allerdings gab es jetzt auch nochmal Anpassungen im Format, also dieses Format Run, Bike, Ski äh, gilt jetzt noch für die Amateure, aber in der Elite machst du das Ganze zweimal, das ist jetzt echt richtig heftig geworden und da zählen die Wechsel jetzt auch nochmal deutlich mehr, das heißt du hast ähm, zwei Durchgänge jeweils von von Laufen, äh, Mountainbiken und und Skilanglauf. Und äh, ja, das ist echt, hat es in sich, ja. <lacht> Weil jeder, der, der schon mal langlaufen, war, weiß, dass es super anstrengend ist, aber wenn du davor halt auch noch laufen warst und Mountainbiken und das Ganze auch noch auf Schnee, was es halt auch nicht leichter macht, ja, da kommst du wirklich äh, definitiv äh, zwangsläufig irgendwann an dein Limit. Ähm, aber eher, ja, wie gesagt, ich finde es einfach eine, eine super coole Sportart und bin auch mal gespannt, wie es da die, die nächsten Jahre weitergeht, ob sie es vielleicht tatsächlich auch schaffen. Das heißt, nochmal, es war leider noch nicht olympisch, aber ob sie es zu Olympia bekommen, das war nämlich, glaube ich, auch der Grund, warum die das neue Format in der Elite eingeführt haben, um da, ähm, ja, es ist ein bisschen spannender für die Zuschauer nochmal zu machen und ähm, genau, ähm, quasi die die Elite-Athleten nochmal ein bisschen mehr zu fordern. Aber wie gesagt, ja, ich werde auf jeden Fall am Ball bleiben und äh, bin gespannt, was sich da, da noch tut die nächsten Jahre.
0: Also unter uns gesprochen sehe ich da ein großes Wachstumspotenzial, weil ich finde, das lässt sich einfach gut vermarkten. Gibt es da unterschiedliche Distanzen? Also gibt es da auch so standardisierte Distanzen wie beispielsweise ein Ironman oder eine olympische Distanz? Ja,
1: also die Distanzen sind schon immer äh, ziemlich, ziemlich identisch. Ich glaube, das hängt dann tatsächlich immer noch so ein bisschen davon ab, was sie dann für Wettkampfstrecken haben, wie wie lang denn die Teilsegmente tatsächlich sind. Was ich aber echt geil finde, dass die drei Sportarten super fair verteilt sind. Also du hast eigentlich ähm, sowohl beim Laufen als auch beim Mountainbiken als auch beim Langlaufen ähm, eigentlich äh, dieselbe Zeit, die du da quasi auf äh, jeweils... ähm, benötigst. Also Laufen war meistens immer so 15 bis 20 Minuten, Mountainbiken 15 bis 20 Minuten und, und Skilanglauf auch äh, um den Dreh und äh, ja, das finde, das, das macht es jetzt super ausgeglichen und ähm, ja, Windschattenfahren ist da halt auch äh, quasi schwierig bis unmöglich ähm, auf Schnee und mit, mit Mountainbike, wo es ja halt dann auch nochmal deutlich technisch ist und äh, beim Langlaufen auch sehr schwierig, weil da die, die Kurse auch dementsprechend Anspruchsvoll immer sind, dass ich es da auch ziemlich entzehrt. Also, ja, unabhängig davon, dass es äh, eine, super, eine super Ergänzung im ist, ist es auch definitiv ein sehr, sehr faires Rennformat, wo dann definitiv auch immer der stärkste Athlet gewinnt und nicht der, der sich vielleicht äh, am besten irgendwie versteckt hat oder geschont hat oder sonst irgendwie versucht hat, sich dann einen Vorteil zu arbeiten. Und ähm, ja, das, das finde ich, find ich cool und gerade auch für, für den Kopf, äh, was für mich jetzt einmal eine eine coole Abwechslung so zum ähm genau, und wie gesagt, in der, bei den Amateuren ist es halt nach wie vor dieses ähm, äh, normale Format mit äh, mit Laufen, Mountainbiken und Langlaufen, die haben dann längere Teilstrecken, aber in Summe sind es auch ungefähr so zwei Stunden unterwegs, also zwei Stunden ist ungefähr die, die Wettkampfdauer immer, also so wie eine olympische Distanz in etwa,
0: ähm, aber die Distanzen an sich sind eben von Wettkampf zu Wettkampf eigentlich ziemlich gleich. Welche spezifischen Anforderungen hat der Wintertriathlon? Weil ich denke jetzt so zum Beispiel, was ziehe ich denn da überhaupt an? Also man braucht ja auch wieder unterschiedliches Material. Wie trainiert man da für die Wechsel? Also total viele offene Fragen, die mir da gerade in den Sinn kommen. Kannst du da Aufklärung bringen? Ja, klar, sehr gerne. Also.
1: Wie du schon ansprichst, der Wechsel ist natürlich sehr, sehr speziell, äh, vor allem auf die Langlaufskier dann. Ich meine, das ist tatsächlich auch ein, äh, so ein Wechseltraining, das man normal nicht macht, ja, dass man davor Mountainbiken äh, ist und, und, und dann auf die, die Langlaufskier irgendwie wechselt. Also ähm, muss man tatsächlich erstmal mal überlegen, ja, wo wäre das logistisch bei uns überhaupt möglich? Ähm, also das ist natürlich leider ein bisschen so der, das, der, der Knackpunkt am Wintertriathlon dass halt viele leider gar nicht die Möglichkeit haben dafür zu trainieren, ähm, weil es halt einfach äh, doch vom Schnee abhängt. Gut, man kann natürlich Skirollen oder so, das ist schon auch möglich, ähm, aber da braucht man schon auch äh, die entsprechende Infrastruktur, um um das machen zu können. Genau, aber ähm, ja, das Spannende ist natürlich dann eben bei ähm, der Wechsel vom vom Laufen zum zum Radfahren. Das haben wir irgendwie alle äh, schon mal zumindest gemacht, also meistens andersrum, aber Wer ein Tour dann schon mal gemacht hat, der kennt, kennt den Wechsler zumindest schon mal. Aber dann tatsächlich äh, auf die Langlaufschir, das ist echt <lacht> heftig. Also die ersten Male äh, habe ich da auch ziemlich gestruggelt. Erstmal nehme ich überhaupt in die Langlaufschuhe reinzukommen. Das sind ja sehr, sehr spezielle Schuhe. Da habe ich dann auch erstmal ewig äh, rumdoktern müssen, wie ich da am besten ähm, oder am schnellsten dann reinkomme. Aber dann auch so eine Spezialschnürung reingemacht und ich habe dann am Anfang einmal noch den Reißverschluss zugemacht von dem Überschuh, aber da ist natürlich auch super viel Zeit draufgegangen und das habe ich dann irgendwann gar nicht mehr gemacht und habe dann quasi nur innen den Gummizug zu. Also da hab ich hatte ich quasi ja so eine ähnliche Schnürung wie bei den Laufschuhen auch, habe das zugeschnürt und dann quasi diese, diesen Gummizug nur über den den Klett drüber und hatte oben dann noch am, am Skating-Schuh so einen Klettverschluss. Und, ähm, ja. <lacht> es war jetzt nicht optimal von der Stabilität, aber so ist man zumindest relativ schnell reingekommen. Ja, und dann das nächste Problem ist halt, wenn du in die, in die Skier reingehst, da musst du auch erstmal zum Wechselteppich vorlaufen und meistens hast du dann bis zum Wechselteppigen Haufen Schnee angesammelt unter den Langlaufschuhen, den musst du dann erstmal wieder losbekommen und dann in die Bindung rein und dann halt noch irgendwie in die, in die Stöcke rein und ja, da, da gibt es auch nochmal so ein paar Kniffe. Es gibt ja Stöcke, wo du die Schlaufe quasi rausmachen kannst und dann wieder in den Stock reinführst und damit zu so einem Clipsystem zumachst. Ähm, oder eben Stöcke, wo du die Schlaufe fest am Stock dran hast. Meine ist ja immer so ein bisschen Typsache, aber ich finde es halt deutlich einfacher, wenn du die, die Schlaufe einfach äh, einklicken kannst ähm, und, und dann los loslaufen. Aber... Ähm, ja, eben das das Langlaufen nach dieser Vorbelastung, das ist echt brutal, das ist wirklich ein absoluter Eierlauf, also mit der Zeit ist dann schon besser geworden, je öfter ich das gemacht habe, aber so die ersten Male stehst du echt dermaßen beschissen auf dem Langlaufski und gesagt, ich bin schon jemand, der behaupten würde, er kann ganz gut langlaufen, aber ja, diese Umstellung musste ich auch erstmal trainieren, ähm, aber es ist spannend, er ja, macht mega Bock und ähm, ich finde es einfach auch im, im Winter eine, eine super, einen super Ausgleich äh, für alle, die sonst halt sehr
0: viel auf Swift verbringen. Probiert es das mal aus. Das klingt sehr interessant alles und ich muss sagen, ich bekomme richtig Lust, auch einen Wintertriathlon zu machen. Zumal ich gestehen muss, dass ich ein ganz ordentlicher Langläufer bin. Wobei ich tatsächlich sagen muss, meine Stärke liegt eher in der klassischen Technik als in der Skating-Technik, einfach weil ich das viel früher gemacht habe. Du dürftest auch klassisch laufen, ich glaube glaub nicht, dass die da äh,
1: so, so stark reglementieren, aber klar, du bist natürlich viel langsamer, deswegen macht es keiner, aber ich glaube an sich dürftest du da auch mit, mit Klassik-Skieren starten, warum nicht, also eine Klassik-Spur haben sie auf jeden Fall auch immer immer dabei, ja, nee, cool, würde mich freuen, ähm, probiere es probier's echt einfach mal aus, weil ich glaube, das ist tatsächlich bei, bei vielen immer so die Hürde gewesen, also ich habe da schon einige Anfragen bekommen, die gemeint haben oder oder einige, die, die mir da geschrieben haben, hey, eigentlich ein cooles Format. Aber ich glaube, man muss sich da einfach mal anmelden und, und und sich da committen, weil das ist meistens immer der Schritt, der einen dann irgendwie davon abhält. Also klar, man denkt, ja, hört sich cool an, und will ich mal ausprobieren. Aber ähm, ja, die Wettkämpfe sind leider doch immer ein bisschen weiter weg und ich glaube, da muss man sich halt dann einfach mal, muss, sagen, muss man sich sagen, okay, ich melde mich jetzt an und dann werde ich das auch machen und äh, dann wird es, glaube ich, echt, wenn, wenn wir dann mal so diese kritische Masse an Leuten haben, die das dann einfach mal ausprobieren, dann wird man vielleicht tatsächlich auch mal ein paar, paar neue und, und jüngere Leute vor allem dazu bekommen. Weil ich war jetzt tatsächlich mit meiner Freundin immer so der Einzige, der halt wirklich so die, die, die Altersgruppe ja, unter 50 schon fast <lacht> vertreten hat beim Wintertriathlon Und ja, wie gesagt, einfach schade, weil es so ein cooler Sport ist und, ähm, und so eine, eine schöne Abwechslung im Winter. Also wie gesagt, jeder hat ja auch
0: auf Langlaufski halbwegs sicher steht, äh, probiert es echt mal aus. Also wie gesagt, ich glaube, dass da auch eine gewisse Marktlücke in Deutschland da ist und die sehe ich gerade und ich muss sagen, seit bereits 15 Minuten ist in mir so die Idee hochgekommen, warum organisiert man das nicht einfach mal, zum Beispiel im Allgäu, das wäre in meinen Augen ideal geeignet und wie gesagt, ich sehe da durchaus Potenzial, weil ja auch Langlaufen einfach eine geile Sportart ist. Also ich muss sagen, ich habe gar keine Lust mehr auf Skifahren, seitdem ich regelmäßig jeden Winter Langlaufen gehe. Und viele mögen ja auch das Schwimmen nicht so. Wäre vielleicht auch was für Leute, die eben im Schwimmen jetzt nicht so bewandert sind, die ihre Stärken halt dann eher im Langlaufen haben. Und insofern, man sollte immer offen für Neues sein und eine gute Nische, wo man vielleicht auch mal die eine oder andere gute Platzierung dann machen kann. Wie schaut es denn generell auch mit der Konkurrenzsituation aus? Wie dicht ist denn auch das Feld bei so einer Winter-Triathlon-WM?
1: Hier ja, es sind natürlich jetzt nicht äh, wie bei einem äh, Triathlon-Weltcup irgendwie 60, 70 Leute am Start, sondern eher so, ja, 30, 40. Aber da ist die, die Konkurrenzdichte vor allem vorne schon echt heftig. Ähm. Die Russen haben zum Beispiel tatsächlich ein eigenes Team für Winter-Triathlon, die da wirklich drauf spezialisiert sind. Und wer sich jetzt in den letzten Jahren da auch äh, mit reingewagt hat, sind die Norweger und die haben dann natürlich schon äh, ja, nur mal für, für, für richtig Dampf gesorgt. Dieser hat er auch einen Norweger gewonnen, äh, bei seinem Heimwettkampf quasi. Und den kenne ich mittlerweile auch ganz gut. Hat übrigens auch den Norseman schon mal gewonnen. Also jetzt, ist jetzt auch echt ein richtig guter Triathlet. Und er hat gemeint, er ist in Norwegen so unter den den besten 100 bei den Langläufern. Das hört sich jetzt auf den ersten äh, Blick vielleicht nicht so brutal an, aber wenn man sich überlegt, was Nor- <lacht> Norwegen für eine krasse Langlaufnation ist und wie eng da die Leistungssicht ist, ist schon ziemlich heftig. Und äh, ja, der hat 2.21 das erste Mal äh, bei der WM schon gewonnen und da hat er beim, beim Langlauf wirklich alle deklassiert. Aber jetzt mit dem neuen Format äh, ist es jetzt nicht mehr so, dass man sagen würde, okay, der ist komplett äh, überlegen, weil ähm, du kannst da durchaus äh, jetzt beim beim Radfahren oder beim Laufen halt äh, entsprechende Lücken aufreißen und dadurch, dass es es eben zwei Durchgänge sind, sind jetzt die Einzeldisziplinen halt auch entsprechend kürzer. Das heißt, der hat dann beim Langlaufen auch nicht mehr so viel Zeit, dass er dann da halt mordsmäßige Rückstände aufholt. Insofern, ähm, ja, ist es super spannend geworden und äh, kann halt eben auch über die die einzelnen Disziplinen dann viel machen oder halt dann... äh, Immer ein bisschen taktieren, wenn man weiß, ja, man ist ein starker Radfahrer, dann muss man da halt versuchen, dann ähm, ein bisschen wegzukommen. Aber ja, an sich, äh, wie gesagt, Russen, äh, Norweger äh, sind super stark, die Italiener haben auch immer ein, ein mega starkes Team am Start. Also ich würde sagen, so die, die Top Ten sind immer super eng und danach dünnt sich so ein bisschen aus, was ich aber auch cool finde dass da immer wieder Jungs auch dabei sind, die sagen, hey, sie wollen sich das mal anschauen. Ja, also immer wieder äh, Spezialisten von der Kurzdistanz oder dieses Jahr war bei den Frauen, glaube ich, sogar eine dabei, die mal X-Terra-Weltmeisterinnen in der Elite war und äh, bei denen scheitert es leider dann tatsächlich oft oft am Langlaufen. Der 221 war so ein, ein Franzose in Andorra bei der WM am Start, der äh, der wirklich äh, im, im WTS-Zirkus auch schon äh, ganz vorne dabei war, Top 5 ähm, Ergebnisse da hatte. Und, äh, beim Laufen und so hat er natürlich auch noch richtig Alarm gemacht und, ja, beim Mountainbiken uns dann immer schon so ein bisschen ausgebissen und dann beim Langlaufen warst dann <lacht> komplett vorbei. Aber das finde ich halt einfach geil, ja, wenn da so, so Jungs dann auch starten und das, ähm, ja, lässt den, den Sport, die hat dann einfach auch wieder wachsen und hat nochmal mal größere Reichweite. Und, äh, so soll es ja irgendwie auch sein. Ich meine auch Jungs wie Hayden Wild die starten dann auch immer wieder, mal wieder bei einem x und ich finde das halt eh viel, viel mehr irgendwie, Weiß ich nicht, die sollten sich die, die Sportarten da, da gegenseitig pushen, anstatt sich dann was wegzunehmen. Und leider ist irgendwie so bei uns die, die Berichterstattung in den schlägigen Triathlon-Medien immer noch sehr, sehr einseitig. Also Hawaii ist immer das Hauptding. Und äh, ja, selbst selbst dann alle, ja, andere große Straßendriathlons stehen dann auch schon wieder hinten an. Und äh, ja, so Sachen wie wie Winter-Triathlon oder so äh, finden dann da halt ja, also eigentlich gar keine gar keine Relevanz oder wir ja, haben da eigentlich keinen, keinen Platz drin und deswegen finde ich es jetzt auch cool, dass, dass du da sagst, hey, sind einmal Sachen, die man jetzt sonst auch äh, nicht jedes Mal hört, macht darüber mal zu quatschen und ähm, ja, ich bin da auch offen, also ich finde auch, Algo ist eine perfekte Location, da können wir uns gerne zusammentun und einfach mal was organisieren.
0: Ja, aller Anfang ist klein. Ja, und schwer. Das ist leider auch wahr, aber gute Ideen und ich meine, aus einer Idee kann was erwachsen, es muss aber nicht und das ist eigentlich das Schöne an Ideen und an Gedanken und das sollte man sich auch in meinen Augen immer beibehalten. Du hast jetzt auch gerade schon Xterra angesprochen, du machst ja auch neben dem Wintertriathlon und dem normalen Straßentriathlon auch gelegentlich Xterra-Wettkämpfe, geh doch da auch mal noch kurz drauf ein, was es damit auf sich hat und ich muss halt auch sagen, Xterra ist auch so eine Sache, die wenig Präsenz in den Medien hat, aber ich finde auch ein Format, was eigentlich Potenzial hat, weil gerade auch junge Menschen, glaube ich, also damit meine ich jetzt vielleicht unter 25-Jährige, die stehen ja eigentlich darauf, auf so ein bisschen mehr Abenteuer, das ja beim Mountainbiken zum Beispiel gegeben ist, oder auch das Trailrunning hat ja auch im Moment immer mehr Hype und entwickelt sich im Moment rasant, muss man sagen. Absolut, genau. Und äh, darum geht es eben bei, bei XTERRA, ähm, also es ist quasi Offroad.
1: Triathlon-Schwimmen äh, ist meistens ganz normal auch in, in, dem, in dem Gewässer. Ähm, also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man da <lacht> ir- irgendeinen äh, äh, äh Whitewash-River runterschwimmt oder so. Also es ist schon, schon noch normal. Ähm, aber ähm, spätestens, wenn man dann aufs Rad steigt, äh, bekommt man dann eben die die Vorzüge, das XTRs zu spüren, also ähm, sind meistens echt sehr, sehr technische Kurse und sie schauen auch immer mehr, dass, dass sie tatsächlich also, ja, so ein paar Fun äh, Geschichten mit einbauen, also war jetzt oft so, dass dann der, der Kurs irgendwie durch Bikeparks ging oder haben tatsächlich selber was, was angelegt, äh, was dann den, 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 den Radpart echt mega, mega cool gemacht hat, also ich hatte Echt sonst bei keinem Trier dann so viel Spaß beim Radfahren, immer wie beim Xterra, wo du da halt auch die ganze Zeit auf Anschlag fährst, aber das macht einfach so Bock und ähm, ja, dasselbe beim Laufen, auch coole Strecken, äh, immer flowig und äh, ja, trotzdem eben immer das das Ganze auf Anschlag und das macht es ja dem auch besonders. Also gerade beim Mountainbiken, du kannst ja halt dann nicht, quasi beim Berg abfahren, kannst nicht einfach die Beine baumeln lassen, sondern musst da wirklich auch voll konzentriert bleiben, dass du, ja, dass es, dass es dich nicht schmeißt oder dass du da irgendwie einen technischen Defekt dann hast, indem du unsauber fährst. Also, ähm, ja, wie du gesagt hast, das ist wirklich ein, ein Format, das es in sich hat und äh, wo tatsächlich also ein bisschen der ja, dieser Fun-Sport-Charakter mit reinkommen. Und das ist, finde ich, einfach eine, eine mega coole Kombination. Und ähm, ja, ich habe es deswegen auch gemacht, weil ich immer immer wieder so einen Ausgleich zum Straßendriathlon brauche, der <lacht> doch recht stumpf ist. Also mir macht es auch auf jeden Fall Spaß. Ähm, aber ähm, ja, gerade Mountainbiken ist einfach so cool. Und äh, auch im Training, ich meine, einfach mal von der Straße wegzukommen und äh, in der Natur unterwegs zu sein, es ist, es ist echt cool. Und ja, für alle, die es noch nicht wissen, da ist dieses Jahr die WM auch wieder in Europa im Trentino. War da letztes Jahr auch schon zu Gast. Und es ist auch eine super geile Kulisse, da in den Dolomiten drin. Also wenn ihr dieses Jahr mal Lust habt, dann was Neues auszuprobieren, schaut mal bei einem Mixera-Wettkampf vorbei. Und holt euch die Quali, <lacht> wenn möglich, und dann macht's alle in Molveno
0: mit. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Eine Frage, die mir auch noch in den Sinn gekommen ist. Warum machst du denn nicht nur Straßentriathlon? Ist es auch so ein bisschen dieser, sag wir mal, dieser, dieses Ausweichen auf den Wintertriathlon oder auch Xterra, um da auch, wie soll man sagen, Sponsoren mit guten Ergebnissen zufriedenzustellen oder siehst du das einfach als Bereicherung für dich an? Mhm, tatsächlich als weiteres, also
1: leider musste ich feststellen, dass äh, Wintertriathlon und äh, Großtriathlon meine Sponsoren tatsächlich sehr, sehr wenig interessiert, äh, wo wir auch wieder beim Punkt wären, dass es halt einfach leider noch viel zu wenig Aufmerksamkeit hat. Ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt daran liegt, dass da äh, die Konkurrenz zu schwach ist oder dass es die Leute tatsächlich einfach nicht interessiert, sondern ähm, ja, es ist, ist halt einfach noch zu, zu wenig präsent. Ähm, vor allem ja in den in, 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 irgendwie bei uns in der öffentlichen Wahrnehmung und dann natürlich auch in den Triathlon-Medien. Wobei ich aber echt sagen muss, also ich meine, die hatten, haben zum Beispiel letzte DXTR-WM sogar auf Eurosport dann gezeigt. War zwar, glaube ich, nicht live, aber eine, zumindest eine Zusammenfassung. Und der, die Winter-Triathlon-WM kam auch komplett auf World Triathlon, konnte man, kann man sich kostenlos anschauen, hatte jeder Zugang dazu und ich finde, das ist doch eigentlich für Sponsoren die wichtigste Präsenz, ja, also irgendwo im, im, im Fernsehen gesehen zu werden, das ist doch, besser geht's es doch eigentlich nicht, aber habt ihr tatsächlich leider null Unterstützung, also aus Sponsorensicht wäre es für mich eigentlich das Sinnvollste nur Straßendrierlern zu machen, aber wie gesagt, also bei mir ist es halt so eine Mischung aus aus beiden, dass ich einfach ab und zu ähm, die Abwechslung dann brauche, vor allem für, für den Kopf auch, ja, weil du für den dann, ja, wie gesagt, da ist halt das Training zum einen deutlich stumpfer und Keine Ahnung, ich bin jetzt auch nicht irgendwie ins Allgäu gezogen, (lacht) um dann vier Stunden äh, im im Keller auf der Rolle mich davor zu bereiten, sondern ähm, baue das halt zwangsläufig äh, einmal mit ins Training ein, dass ich halt äh, mit dem Mountainbike mal mal unterwegs bin. Insofern ähm, ist es halt auch bei mir eine eine Geschichte aus aus dem Training raus. Ich meine, viele haben haben halt auch äh, gar nicht die Möglichkeit, irgendwie da groß mit dem Mountainbike rumzufahren. und die überlegen gar nicht erst, ob, ob sie mal sowas ausprobieren, weil sie es halt einfach im, im Training auch nicht anders machen, aber ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie daran liegt, dass ich im Straßentriathlon zu schlecht wäre oder so, das definitiv nicht, ich glaube ich bin jetzt keine absolute Weltspitze, aber ich denke, ich habe durchaus mittlerweile schon Ergebnisse stehen, die, die schon für sich sprechen und habe da auch Athleten geschlagen, die halt jetzt, ja, diesen Weg gegangen sind, dass sie nur Straßentriathlon machen und da jetzt auch in der Weltspitze angekommen sind, was mich auch mega freut und irgendwie das ja auch die eigene Leistungsfähigkeit so ein bisschen bestätigt. Aber ja, ich für mich brauche einfach diesen Ausgleich und habe da mega Gefallen dran. Und weil, wenn ich in der Zukunft vielleicht mal irgendeinen Sponsor finde, der sagt, hey, hat der Bock einmal mehr zu investieren in, in Richtung cross triathlon oder Richtung Winter-Triathlon, weil ja da für die Zukunft interessantere Formate noch, noch werden könnten. Wie gesagt, also steht ja gerade zur Debatte, ob Winter auch olympisch wird. Und auch beim Exterrams jetzt ähm, eine neue Serie eingeführt, die äh, global greift, ähm, wo du dann auch so ein Ranking-System hast und wo dann quasi auch äh, die WM immer der gründende Abschluss ist und ähm, ja, wo dann im Endeffekt dann auch die, die Endabrechnung für dieses Ranking stattfindet und äh, genau das habe ich auch noch vergessen, was sie auch neu eingeführt haben beim Xterra, ähm, ist glaube ich nicht bei jedem Renderfall, aber bei vielen, dass sie in der Elite jetzt so ein ähm, short dabei haben, das ist dann Entweder am, am Tag vor dem Hauptrennen oder am Tag danach. Das ist dann auch nochmal irgendwie über so 40 Minuten. Und das wird meistens auch immer komplett live übertragen. Wir haben da auch auf, grad, äh, auf der Radstrecke und die super viel Kameras stehen. Und das ist eigentlich so ein bisschen ähnlich wie im, im Mountainbike-Weltcup. Also ein super technischer Kurs. Und äh, ja, geht's halt richtig zur Sache. Und das ist auch nochmal äh, geil von der ja von der Präsentierbarkeit und äh, einfach auch vom 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 Speed was dieses Rennen mit sich bringt und ähm, vom Adrenalin also es ist richtig geil sind dann halt eben 200 Meter schwimmen äh, ungefähr und ähm, drei vier Kilometer Mountainbiken und dann immer so gut zwei Kilometer laufen also gesagt 40 Minuten All Out und sind dann immer die die besten 20 dabei vom äh, entweder aus dem Ranking oder dann eben aus dem Rennen das am Tag davor war die sind dann immer quali- äh, automatisch qualifiziert. Genau, und gesagt, auch für gerade für Jüngere äh, eine super Chance, um, um da auch den Speed weiter hochzuschrauben und wirklich einmal voll ans Limit zu gehen. Also, nee, echt äh,
0: eine coole Geschichte. Ich finde das richtig cool und hört sich toll an. Und ich bin jetzt tatsächlich nicht der beste Mountainbiker, weil ich da wenig Bezug zu hatte. Aber man will sich ja auch irgendwie im Leben nochmal weiterentwickeln und ich finde klasse, dass du es machst, obwohl es dir wahrscheinlich finanziell nicht viel bringt, aber dass du da quasi auch deine Leidenschaft lebst. Und du hast es auch schon angesprochen, es ist ja nicht so, dass du im Stra- Straßentriathlon noch nichts gerissen hast. Alleine 2017 bist du mit 8 Stunden 10 in Regensburg deutscher Vizemeister auf der Langdistanz geworden. Ich denke, so bisher dein größter Erfolg, auch emotional vielleicht, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber geh doch da auch mal kurz drauf ein, was dieses Rennen für dich bedeutet hat.
1: Ja, du hast absolut recht, also ähm, vor allem aus emotionaler Sicht äh, war das wirklich der absolute Höhepunkt bis jetzt meiner Triathlon-Karriere und ähm, das macht halt wiederum den Straßentriathlon oder vor allem die Langdistanz halt so besonders, weil du es ja so, so viel dafür investierst und äh, du hast so viele Rückschläge, aber wenn dann eben am Tag x-mal alles zusammenkommt, das sind wirklich Gefühle, das ist unfassbar, also ich glaube, das kann dir da keine Droge der Welt äh, geben, was du da für einen Gefühlsfahrt äh, durchmachst. Und ähm, vor allem, ja, in der Heimatstadt eben dann äh, so ein Ding abzureißen, das war schon echt äh, gigantisch. Und manchmal, klar, acht Stunden sehen hört sich jetzt vielleicht äh, lächerlich an, wenn, wenn halt bei jedem Wettkampf irgendwie die, die Siegerzeit 7 Stunden 45, 7 Stunden 50 ist. Aber ich finde, man muss da die, die Rennen schon, ja, für sich dann auch nochmal differenzieren. Ähm, und ja, wir hatten halt da relativ schlechtes Wetter, es hat brutal geregnet auf der Radstrecke und ähm, ja, ich bin nach dem Schwimmen eigentlich relativ schnell solo dann vorne weggefahren und habe dann beim Radfahren, glaube ich, fast eine Viertelstunde rausgefahren, also da hatte ich auch einen absoluten Sahnetag beim Radfahren und ja, bin dann halt zum Laufen gekommen, das waren dann vier Runden, wo du auch jedes Mal durch die Regensburg Innenstadt gelaufen bist und ähm, Zumindest zwei Runden konnte ich dann die Führung auch noch aufrechterhalten und ja, diese Atmosphäre da aufzusaugen, vorheimischer Kulisse und du äh, hast überall deinen deinen Namen und das hat einen wahnsinnig beflügelt und ähm, ja, also im Endeffekt auch wenn es dann nur der zweite Platz geworden ist. Der Jan Raphael hat mich damals noch abgefangen, ist da einen brutalen Marathon nach hinten drauf gelaufen, ich glaube 2.45 und die Laufstrecke war echt nicht einfach, ähm, sehr verwinkelt, viel Kopfsteinpflaster, viel rauf und runter auch. Ähm, und äh, ja, war für mich dann, äh, wie gesagt, der zweite Platz, hat sich definitiv wie ein Sieger angefühlt. Und ja, das war dann tatsächlich auch so der, der wirkliche Durchbruch für mich als als Profi ähm Hatte danach dann echt auch gute Sponsoren und konnte dann zumindest bis, ähm, bis zur Corona-Zeit, ein paar Jahre auch gut vom vom Drier dann leben und habe dann in den Folgejahren zwar auf der Langdistanz ähm, leider jetzt nicht mehr dann anknüpfen können, aber hatte ein paar andere echt tolle Erfolge noch, genau und ja, jetzt aktuell ähm, versuche ich natürlich schon um mal irgendwie da ranzukommen an, an den Erfolgen in, in Regensburg. Ähm, also seitdem hat tatsächlich wirklich keine Langdistanz äh, mehr so gut funktioniert wie da, das, an dem Tag hat wirklich alles gepasst da habe ich auch am Start schon gewusst ja heute heute Shepherds aber ja also seitdem klar der Sport hat sich weiterentwickelt die Konkurrenz ist nochmal noch mal krasser geworden und wenn du da halt dann ähm, ja eine Langdistanz machst wo du nicht bei 100% bist macht es einfach auch wenig Spaß und diesen Tag hatte ich halt leider jetzt bis seit seit 2017 tatsächlich nicht mehr sei das heißt, es weil weil ich im Vorfeld irgendwie krank geworden bin oder weil ich ja, nicht unbedingt, unbedingt Verletzungen hat also 2,18 und hier haben wir einen schweren Sturz, weil da mein Laufrad gebrochen ist, äh, in voller Fahrt, bin dann aber trotzdem in, in, bei der Challenge Rot noch an Start gegangen, weil ich einfach so Bock drauf hatte. aber das hat mir einfach jedes Mal wieder gezeigt, hey, wenn du wenn du, da, wenn du dich nicht top auf, auf so eine lange Distanz vorbereiten konntest, als Profi, ähm, macht es keinen Sinn und du startest ja da auch nicht, um dann irgendwie mit neun Stunden neun Stunden dreißig ins Ziel zu kommen also klar man schafft wird es dann schon noch irgendwie schaffen dass man finisht auch wenn es das Rennen halt beschissen läuft aber mein ja du du investierst ja das ganze Training dann auch nicht um da als Kanonenfutter dann hinzufahren und genau das ist halt jetzt die Hoffnung dieses Jahr dass jetzt wirklich mal alles funktioniert weil es jetzt die letzten Wochen schon wieder nicht so danach ausgeschaut hat aber dieses ja noch eine eine gute Zeit lang und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall schon ein Ding, wo ich auch noch irgendwie meinen mein persönlichen Frieden zumindest mitfinden finden will. Also ich habe jetzt auch nicht das Bedürfnis, dass ich irgendwie noch was beweisen müsste oder so, weil ich glaube, die Zeit spricht spricht für sich. Äh, vor allem, wie ich sie halt auch äh, gefahren bin. Ja, also ich, wie gesagt, war beim Rad komplett alleine und bin fast äh, 300 Watt im Schnitt ge- gefahren, was halt schon eine, eine ordentliche Performance ist. Und da muss man halt auch äh, mit dann noch einen soliden Marathon laufen und klar, drei Stunden war jetzt kein super schneller Marathon, aber ja, für die Strecke und, und für die Bedingungen war ich immer mega happy und gut, äh, wenn du halt dann so einen Vorsprung hast, da läuft es jetzt dann auch nicht äh, Vollgas an und äh, da hinten raus bin ich dann schon ein bisschen langsamer geworden, aber ähm, wie gesagt, ja, es war um, an sich äh, ja, so das, das Rennen, wo man eigentlich immer träumt davon und ja, weil alles andere kann ich jetzt eh nicht beeinflussen, aber so ist jetzt mal die Zielsetzung und dann ja quatschen wir vielleicht am Ende des Jahres nochmal und sehen dann, was dabei
0: rausgekommen ist letzten Endes. Also man muss ja auch sagen, dass sich die Triathlonwelt in den letzten sechs Jahren extrem gewandelt hat, also dass sich auch extrem viel hinsichtlich der Leistungsdichte, aber auch hinsichtlich der erzielten Leistungen an sich getan hat, also 2017 waren eben diese 7 Stunden 45, 7 Stunden 50 nicht der Standard. Also 8 Stunden 10 waren 2017 in Anführungsstrichen auch noch mehr wert als 2023. Und ich finde es wirklich beachtlich, dass du auch nach all den Rückschlägen, die du gehabt hattest, ich meine, 2020 kam dann Corona für jeden Profisportler ein Problem, dann bist du da noch in diesen, ich nenne es jetzt mal Spusti-Skandal reingerutscht und du stehst aber immer noch hier und glaubst an dich und machst weiter. Und das finde ich cool, weil du halt damit zeigst, und dass du immer auch wieder stärker zurückkommst. Und du lebst halt einen Spirit, den jetzt beispielsweise ein Colin Chartier verletzt hat.
1: Ja, nee, das war, glaube ich, jetzt auch eine, eine ganz gute... Überleitung, meinem letzten Endes musst du dir halt auch überlegen, okay, worum geht's denn im Sport, machst du es wirklich nur, ähm, um jetzt da der Beste der Welt zu sein und äh, ja, weil du einfach die Bestätigung brauchst oder machst du es wirklich auch, weil du diese Leidenschaft einfach lebst und ähm, dieses, dieses Gefühl auch, ich meine, ja, da musst du schon sehr speziell gestrickt sein, um das überhaupt als, als Profi irgendwie so durchstehen zu können, weil du hast de facto viel, viel mehr Rückschläge als Erfolgserlebnisse und damit auch umgehen zu können und ja, irgendwie jeden Tag auch wieder aufzustehen und und weiterzumachen, ähm, muss ich ganz ehrlich auch eingestehen, das ist jetzt vor allem mir dieses Jahr echt dann auch schwer gefallen, ähm, weil es den Winter echt mal gut lief ja und jetzt seit vier Wochen mal jetzt schon wieder komplette Wurm drin und wie gesagt, es ist halt auch mit, mit Sponsoren und äh, ja, einfach generell im dem Profitiertland zu überleben nochmal viel, viel schwieriger geworden. Also es ist, es ist nicht so, dass, dass es mir auch <lacht> komplett leicht fällt, da irgendwie wieder aufzustehen. Aber ja, ich versuche es halt ja trotzdem irgendwie vorzuleben, denn jetzt gerade auch so, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt hat, ähm, Hört es auch nochmal viel, viel mehr in, in Forderung gestellt, also Profisport generell, ähm, was da halt Leute investieren. Und mein es, es gibt ja so, so viel mehr neben mir noch, neben mir noch die die auch ganz normal arbeiten und, und halt trotzdem auch diese Leistung bringen. Ja, und ähm, dass sowas halt einfach möglich ist, ähm, wenn, man, äh, wenn man eben das richtige Mindset hat, das, das finde ich schon was, was, wo, wo, ja, wo viele andere Leute vielleicht auch noch was lernen könnten und womit man eben eigentlich mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit verdient hätte, die halt hauptsächlich jetzt äh, ja vom Fußball halt äh, eingenommen wird. Und also ich finde da auch, ähm, dass die eigentlich ja eine, eine Vorbildrolle zu erfüllen hätten. Und klar, es gibt auch definitiv Fußballer, die die auch einnehmen, ähm, aber viele ähm, sind sich da, glaube ich, ihrer Rolle ja gar nicht bewusst und auch gar nicht so bewusst, ähm, was sie da eigentlich für ein Privileg haben, wie viel... Geld sie damit verdienen ähm, und und ja, weil sie sich eigentlich um um nichts kümmern müssen und das ist ja auch bei uns so so ein Thema, ähm, dass du dich, dich um alles auch noch selber kümmern musst, also dass du da in den seltensten Fällen irgendwie ein komplettes Team hinter dir, das dir wirklich alles abnimmt, wir müssen uns ja auch selber vermarkten, selber das Training immer in Alter gegen mich integrieren, dann brauchst du natürlich auch äh, ein Umfeld, das halt da Verständnis dafür hat und klar, je mehr dann die Rückschläge auch werden, desto mehr sinkt dann irgendwie auch auch irgendwann das Verständnis ähm, in deinem Umfeld, warum sie dich da dann noch unterstützen sollten und genau es sind definitiv viele Punkte ja die einen, aber irgendwo auch äh, stärker werden lassen ja, wenn man das dann äh, dann auch geschafft hat und ich glaube auch jetzt vor allem in der Phase nach dem äh, nach dem ähm glaube ich werde ich jetzt keine Probleme haben irgendwie auch ähm, im, im Berufsalltag dann mich zurecht, zurechtzufinden, weil gerade aktuell muss ich ja quasi, ähm, klar ist es nicht viel, was ich arbeite, aber das muss ich ja auch neben dem Sport dann noch äh, unterbekommen und ähm, mein ja, wenn du halt 25, 30 Stunden in der Woche im Schnitt trainierst, das ist eigentlich schon genug an sich, also da sollte der Rest äh, des Tages optimalerweise ja nur mit Regeneration und, und Essen schlafen, gefüllt sein, ähm, aber ja, wenn du halt gezwungen bist, daneben bei dann auch Arbeiten zu gehen, hast du natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Struktur und das, sowas hilft dir natürlich dann äh, genau im, im späteren Berufsleben halt ungemein. Aber ich bin jetzt ein bisschen zu weit wieder abgeschweift. Eigentlich ging es ja dann, macht darum, wenn man eben diese, ja, wenn man da versucht halt, äh, sich das Leben ein bisschen leichter zu machen und danach zu helfen. Also ich habe mir diese Frage einfach auch noch nie gestellt in meinem Leben, weil für mich völlig klar ist, wenn ich an dem Punkt bin, wo es so weit wäre, dass ich so über sowas überhaupt nachdenken würde, würde ich sofort aufhören, weil das, ähm, darum geht es doch, ja, dass du im Endeffekt halt schaust, wie weit äh, kann ich mit, mit meinen körperlichen Voraussetzungen mit den Möglichkeiten, die ich habe im Sport kommen und wenn du da alles ausgeschöpft hast und dann wirst du halt nur zehnt auf Hawaii oder schaffst es nie nach Hawaii, aber hast halt alles dafür gegeben, dann kannst du doch mega happy sein, ja. und wenn du dann aber Hawaii gewonnen hast, weißt aber genau, okay, ich habe halt betrogen, um da hinzukommen, ja, keine Ahnung, also da musst du schon echt ein ganz schön verquertes Ego haben, dass du das dann tatsächlich auch noch äh, wirklich feierst, also ich kann mich jetzt auch nicht äh, in den Kopf von, von dem Colin Chattier irgendwie reinversetzen, aber ähm, ja, für mich, ja, wäre es wirklich das Allerallerletzte und also, so weit soll es eigentlich nie kommen dürfen, ja, dass, dass der Sport einen in, in so eine Situation bringt und ähm, ich hoffe auch wirklich sehr, dass sich da jetzt im, im Nachgang was tut, dass es einfach mehr kontrolliert wird, ich meine, es war waren jetzt einfach auch viel zu wenig Kontrollen, ähm, jetzt haben ja auch viele Profis da offengelegt, wie viel sie wie, oder wie oft sie tatsächlich auch kontrolliert wurden und das war ja wirklich erschrecken wenig und also vor allem auch für Leute, die halt in der absoluten Weltspitze unterwegs sind.
0: Also ich habe gestern von der Anna Reichmann erfahren, dass die erst seit diesem Jahr überhaupt angeben muss, wo sie überhaupt ist, was natürlich krass ist, wenn man sich überlegt, dass sie 2021 und 22 Zehnte bei der WM war, kann sie natürlich nichts dafür, aber es zeigt halt doch auch, wie weit dann auch das Doping-Kontrollsystem hinterherhängt. Das heißt also, Verständnis kannst du für einen Colin überhaupt gar nicht aufbringen. Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass das was mit dir gemacht hat. Inwiefern denn, inwiefern war das für dich auch ein persönlicher Schlag, von dieser Nachricht zu erfahren? Ja, eben, weil, weil ich
1: mit dem colin die selber auch schon Rennen bestritten habe. 2021 war ja eigentlich auch so das, das erste Jahr, wo nach, nach Corona äh, wieder Rennen stattfinden konnten und da war ich dann eben auch bei der Challenge Gran Canaria am Start, die war ähnlich krass oder eigentlich krasser besetzt als dieses Jahr, war Jan Frodeno mit am Start, ich Lange und ich glaube in, in Summe irgendwie 100 Profis und ein vollkommen krasses Feld. Äh, Leon Chavalier war auch, auch mit am Start und keine Ahnung, könnte jetzt tausend weitere Namen noch nennen und eben Colin Chatier und da hatte ich echt ein, äh, ein richtig gutes Rennen und habe halt da den, den Colin geschlagen und habe halt dann so seinen Werdegang auch verfolgt und wusste halt, ja, er hat es halt auch echt immer schwierig gehabt mit Sponsoren und ähm, hat aber, hat sich halt immer den, den Arsch abgerackert und ähm, habe dann das Rennen letztes Jahr in, in Dallas mitbekommen, wo er halt dann so, so ein Ding rausgefeuert hat bei dem PTO-Rennen und, und da gewonnen hat und ähm, habe mich halt echt mega gefreut für ihn, weil ich mich halt so gut in seine Situation rein versetzen konnte, weil ich halt eben ja, auf einem ähnlichen Niveau war oder in einer ähnlichen Situation und deshalb jetzt so im Nachhinein zu erfahren, also klar, er hat behauptet, er hätte, äh, wäre in Dallas noch clean gewesen und anscheinend waren's, waren dann waren seine Proben tatsächlich auch äh, negativ, die, die dann in Dallas genommen wurden. Aber du verlierst halt einfach jegliche Glaubwürdigkeit, wenn du dann, dann irgendwann mal erwischt wirst. Ich meine, da kannst du erzählen, was du willst. Das glaubt dir dann keiner mehr, wenn du halt zu so Mitteln greifst. Keine Ahnung, hat halt vielleicht irgendwas anderes Intus gehabt. Also ja, keine Ahnung. Ich meine, wenn es wirklich die, die Situation gewesen wäre, dass er halt ja, am absoluten Existenzminimum war, nicht mehr, blöd gesagt, gewusst hätte, wie er seine Familie ernähren soll, Hätte ich es vielleicht noch irgendwo verstehen können, dass er dass er zu so äh, Mitteln greift. Aber er hat es ja selber so dargestellt, dass er einfach Hawaii gewinnen wollte und dafür halt alles äh, quasi getan hätte, um, um dahin zu kommen. Und das finde ich halt ex- extrem grenzwertig, wie man so ein Mindset haben kann. Also, dass man halt wirklich dem Sieg alles unterordnet, bloß dass man da auf Hawaii einmal ganz vorne dabei ist. Also das
0: kann ich nicht nachvollziehen. Es ist wirklich schade in meinen Augen und er hat dem Sport sicherlich geschadet. Zugleich hatte ich auch eine Rückmeldung einer meiner Follower auf Instagram, der gemeint hat: Ich verstehe gar nicht, dass alle so schockiert sind. Das war doch klar, dass es so ist. Ist in anderen Sportarten genauso. Sehe ich anders. Also, ich hatte
1: tatsächlich bis, bis zu dem, dem Fall jetzt mit, mit Colin das Gefühl, dass, dass wir eine, eine Doping-Problematik im Drehlon haben. Aber äh, jetzt im Nachgang habe ich mich auch mit, mit vielen Leuten eben ausgetauscht und ja habe eben genau die, dieselben Meinungen, äh, wie du es jetzt beschrieben hast, äh, auch dazu bekommen, dass uns jetzt, das jetzt eigentlich nicht überraschen sollte. Und dass sie ihrer Meinung nach, ähm, dass da die meisten in der Weltspitze ja unkuscher unterwegs sind. Und das wäre natürlich schon echt bitter, weil pff, klar, dann hinterfragst du natürlich auch für dich selber sehr viele Sachen, hey, ich reiß mir jeden Tag den Arsch auf und ähm, viele gehen halt dann einfach da einen einfacheren Weg. Im Endeffekt kannst du halt dann nur, kannst du nur versuchen, dich selber insofern zu schützen, als dass du halt dann trotzdem irgendwie noch an das, das Gute glaubst und ähm, ja und trotzdem die halt selber auch treu bleibst. Ja. Also ich hoffe jetzt nicht, dass, dass das jetzt auch noch zur Folge hat, dass halt dann viele sagen, okay, man kommt da eh nur hin, wenn man, wenn man nachhilft, dass es jetzt im Endeffekt vielleicht sogar noch ein paar Nachahmer gibt, das wäre natürlich der Worst Case, aber ja, die Meinungen könnten da glaube ich nicht unterschiedlicher sein dazu. Nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt definitiv da eine Verbesserung im im Sinne von einfach einem einem viel, 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 viel viel engmaschigeren Anti-Doping-System.
0: Ich hoffe einfach, dass der Colin wirklich Ein Einzelfall ist, weil ich nämlich diesen Eindruck auch hatte über die Jahre, dass Triathlon im Verhältnis zu anderen Sportarten wie beispielsweise dem Radsport oder auch dem Marathonlauf sauberer ist. Natürlich, es wird immer ein paar Leute geben, die betrügen, aber ich glaube, so im Gesamten hatte ich das immer so wahrgenommen, dass Triathlon doch sehr, sehr fair und sehr, sehr sauber ist. Zugleich haben wir natürlich in den letzten Jahren auch eine Leistungsentwicklung gesehen, die zum Teil auch durch Materialverbesserungen zu erklären sind. Stichwort immer bessere Aerodynamik, auch dann tatsächlich die Carbonschuhe. aber man muss doch sagen, es hat sich eine ganze Menge getan und ich habe auch mal in deine Ergebnisse rein geschaut. Im Endeffekt hast du dich auch in den Jahren 21, 22 auf der Mitteldistanz verbessert im Vergleich zu den Vorjahren. Die Platzierungen haben sich aber nicht unbedingt verbessert, wenn man das jetzt mit den Jahren beispielsweise 2016 oder so vergleicht, was ja, ja zeigt, dass da eine Riesenentwicklung auch da ist dass dann auch man wieder so sich überlegen muss, ist das wirklich alles nur mit natürlichen Mitteln möglich? Diese Frage kann man stellen. Ich stelle sie mir, wie gesagt, nicht. Aber die Frage ist auf jeden Fall legitim. Ja,
1: das, das macht es ja, glaube ich, jetzt auch noch so so viel schwieriger, weil viele Sachen kann man jetzt eben auch mit, mit der äh, Entwicklung im, im Materialsektor vielleicht erklären. Also vor allem auch die Laufzeiten. Habe ich selber auch extrem krass gemerkt. Also, ich bin davor auch noch nie irgendwie Richtung 1.13 im, im Halbmarathon gelaufen und jetzt mit den Carbon schon war es jetzt auch kein Problem. Ähm, jetzt auch in der Phase, wo ich nicht unbedingt sagen würde, dass das Training jetzt äh, optimal ist gelaufen. Ja, aber es, wie gesagt, macht es eigentlich nur umso schwieriger, dass es halt jetzt so, so verwischt. Und wo man aber, denke ich, jetzt neben dem Doping definitiv auch irgendwann mal eingreifen muss, ist halt mit diesem Materialwahnsinn, also ich weiß auch nicht, wie weit das noch gehen soll, aber wir sind ja mittlerweile da schon an dem Punkt angelangt, wo halt die Räder so skurril sind, dass es tatsächlich auch teilweise gefährlich ist, mit den Rädern im im Wettkampf unterwegs zu sein, Beispiel Joe Skipper in Texas, weiß nicht, wer, wer, das Rad dann auch in, in Einsatz quasi gesehen hat, aber für mich sah das so aus, als ob der wirklich aktiv erstmal quasi aus diesen Aeroflaschen, die er davor von einer Extension montiert hatte, quasi unten rausschlüpfen musste, damit er überhaupt in die Bremsen hinkommt und dann hat er noch irgendwelche Flaschen unter dem Trikot gehabt. Also so ist es da vollkommen <lacht> irrsinn. Und wenn du da irgendwie als jemand, der jetzt den Sport nicht verfolgt, also klar so mit Materialfetisch ist und sagen, hey geil, der hat jetzt noch nochmal wirklich das absolut, absolut alles aus, ausgereizt, um seinen CDA-Wert noch zu verbessern, aber für man der halt keinen Bezug zu einem Sport hat und der sowas so sieht, denkt doch wirklich, ja, was ist das für ein kasperl und ich finde, da soll es einfach auch für alle Profis äh, dieselben Regularien geben, ja, ähm, weil es, also, es ist letzten Endes auch nichts anderes als Doping, hört sich jetzt vielleicht hart an, aber äh, ja, wenn jemand am Start steht mit einem Rad, ist halt de facto einfach, ähm, wo du de facto einfach 40, 50 Watt weniger brauchst, um dieselbe Geschwindigkeit zu fahren, wie jetzt jemand, der halt vielleicht einfach nicht die finanziellen Mittel hatte oder ja, oder andere Sponsoren, das ist auch wieder blöd zu sagen, weil das davon lebte der Triathlon irgendwo auch, ja, und, und vor allem auch immer mit der Weiterentwicklung, aber da müssen wir halt einfach wegkommen, ja, dass, dass es halt irgendwie, ja, so ein Sport ist, wo man unbedingt das, das absolut beste und teuerste Material braucht, um da konkurrenzfähig überhaupt sein zu können, Es ist halt so weit weg vom eigentlichen Spirit von dem Profisport. Es soll es um die Athleten an sich gehen und nicht um, wer jetzt das, das krankste Material hat. Und leider entwickeln wir uns halt immer mehr in diese Richtung. Und genau, definitiv muss daneben der Doping-Problematik, die jetzt eben noch akuter geworden ist, in dem Bereich sich auch noch sehr, sehr viel tun. Ich meine, im Radsport geht es doch auch, oder dass man sagt, das sind einfach die Räder, die erlaubt sind und da haben sich alle dran zu halten, egal ob man jetzt ein. Canyon fährt oder ein Cube fährt oder ein Track fährt und dann ist es für alle auch irgendwie wieder fair, aber wenn du halt schon am Start stehst, wissend, dass halt, ähm, der hat ein Rad, wo er 50.000 Mal im Windkanal war, der hat ein Rad, das halt bis bis unter unter die letzte Schraube optimiert ist, weiß ich nicht, da hast du allein psychologisch schon schon so einen Nachteil und, ähm, ja, das, das ist,
0: finde ich, auf jeden Fall auch ein, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der, der angegangen werden muss. Interessant. Also ich muss sagen, ich bin doch auch immer ein Fan von solchen Innovationen. Zugleich muss ich auch sagen, diese ganze Skipper-Geschichte, die fand ich doch fast ein bisschen affig. Also sah echt seltsam aus und ich habe mich noch nicht näher damit beschäftigt. Vielleicht werde ich das nach unserem Podcast mal tun. Ich kann ja nur sagen, ich komme ja vom Schwimmen, habe 2009 mit dem Schwimmen angefangen Und das war eigentlich das Jahr, wo noch diese, sag ich mal, Neoprenanzüge mehr oder weniger erlaubt waren, Mhm. die für Fabelzeiten gesorgt haben. Und dann wurde das unter viel Diskussionen abgeschafft, aber es war die richtige Entscheidung und vielleicht würde dem Triathlon doch zumindest in einem gewissen Rahmen... Es gut tun, da mehr zu reglementieren, wenn gleich sagen muss, man sollte diese Grundlinie, dass man innovativ ist, jetzt auch nicht komplett aufweichen und dann sagen, man reklementiert alles, weil das macht Triathlon auch in einer gewissen Weise, finde ich, aus. Aber man muss natürlich auch sagen, wenn ich jetzt Profis sehe, wie einen Patrick Langen, Florian Angart oder Jan Frodeno, Kienle, die haben natürlich viel Geld haben das beste Material, können sich das leisten, in, in den Windkanal zu gehen. Und dann äh, nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen B-Profis, die haben ja auch gar nicht die Möglichkeiten. Also ist da dann überhaupt noch dieser sportliche Fairness-Aspekt gegeben? Ja, ganz genauso Ich meine, das sehe ich ganz genauso wie, wie
1: du. Es ähm, macht irgendwo auch den, den Dreh dann aus, ja, dass, dass es gewisse Inno- Innovationen gibt. Aber wir reden hier halt hier, wie gesagt, trotzdem immer noch von, von Profisport und es kann halt auch nicht sein, ja, dass, es, dass du quasi als, als Profi dann auch immer das, das Innovationsaushängeschild dann für die Amateure bist. Ich meine, da geht es ja wirklich darum, die sollen ihren Spaß haben, die können von mir so auch mit einem 30000 euro rad äh, rumfahren. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, weil es da einfach nicht um, um, um Geld geht. Ja. Und ähm, dabei jetzt quasi immer die, die Profis dafür her äh, zu, zu verwenden, um, um wieder irgendwie. Das neue Hightech-Material zu präsentieren, ist halt einfach ein bisschen der, der falsche Weg. Und das, ich dadurch hat sich ja dieser Material wahnsinnig also, so entwickelt. Ja? Weil klar, wenn wenn irgendein Radhersteller was Neues rausbringt, dann soll es natürlich der, der Top-Profi dann erstmal auch präsentieren und dann kaufen es die, die Leute nach. Aber dass man da halt, ja, einfach für selbst wenn es nur bei der PTO dann so ist, dass man halt sagt, okay, wir sind halt einfach eine Profi-Organisation und ähm, verhalten uns auch dementsprechend, dass man Zumindest halt manche Sachen re- reglementiert, dass es halt äh, eine Chancengleichheit gibt irgendwo, dass man halt dann sagt, okay, jeder, der halt bei dem Rennen startet, ähm, kommt halt davor ein Windkanal, dann hat jeder ein, letzten Endes die, die optimale Position und weil die anderen sagen, kann man dann selber entscheiden, ja, ich meine, das macht dann. Und dann steht vielleicht auch nicht mehr so viel aus. Ähm, gut, so so Sachen, dass man irgendwie noch zusätzlich was verbaut wird, wie jetzt beim Joe-Skip oder so. Sollte man vielleicht dann auch nochmal irgendwie überdenken. Aber dass halt die Baseline zumindest einfach mal halbwegs fair ist und ich denke, das das sollte jetzt nicht äh, die die Riesenproblematik sein. Und wie gesagt, unabhängig davon kann kann man ja dann trotzdem in in der Age Group auch das Material hinnehmen, worauf man Bock hat. Also das, wie du sagst, macht es ja dann irgendwo auch spannend. Aber da muss man halt einfach zwischen Profis und Amateuren doch, sollte man doch unterscheiden. Und generell auch die Carbon-Thematik beim Laufen. Ich meine, muss, muss doch eigentlich auch nicht unbedingt sein. Klar, es ist geil, wenn man dann schneller läuft, aber es ist halt auch alles andere als nachhaltig, wenn du, wenn du den Schuh dann eigentlich nach 300 Kilometer wieder wegschmeißen kannst. Und ja, ganz ehrlich, es tut dann auch manchmal irgendwie weh, wenn man, wenn man dann Leute mit einem 6, 630er Schnitt rumlaufen sieht, die halt da definitiv mehr kaputt machen, als, als dass sie da irgendwie rausholen. Bloß weil er jeder zum scheiß Carbon schuh läuft, sind ja dann schon auch ja, orthopädische und, 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 und Gesundheitsfaktoren, die dann auch nicht
0: unerheblich sind. Also sowas sollte man vielleicht schon mal <lacht> irgendwie ein bisschen überdenken. Also ich merke im gesamten Gespräch, du bist ein kritischer Geist, aber auch ein meinungsstarker Geist und finde ich cool, weil manchmal habe ich doch den Eindruck im Triathlon, dass es zu wenige Leute gibt, die auch mal wirklich eine klare Meinung vertreten ja, das Problem ist, dass
1: äh, meine Meinung halt leider kein interessiert, weil letzten Endes werden halt dann doch immer nur die die Top-Leute gehört und ähm, egal, wer da jetzt äh, nach nach dem Vorfall vom vom Chatier wieder irgendwas gepostet hat, hat ja wieder mega Aufmerksamkeit bekommen und letzten Endes bleibt ja da dann doch irgendwie wieder alles beim Alten, weil ich meine, die Leute, die es halt letzten Endes wirklich am meisten betrifft, sind halt so ja auf, auf meiner Wellenlänge dann irgendwie, unterwegs und äh, viele trauen sich halt dann entweder nichts zu sagen, was dann wieder heißt, ja bring halt erstmal Leistung, bevor du, bevor du irgendwas laberst. Und aber mir ist es mir halt echt wurscht, weil ich habe eh nichts zu verlieren und es ist halt einfach auch meine Meinung und warum sollte ich die dann nicht kundtun. Und wenn es halt einfach auch nicht so gewollt ist oder wenn ja, wenn es halt doch einfach so sein sollte, ähm, dass du halt nur dann als als profi irgendwie Gehör findest oder 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 ja, als Meinungsbildner gilt es, wenn du mal in den Top Tener vorbei warst oder, oder in der PTO halt unter den besten 30, dann ist es halt so, aber dann hat's es für mich eigentlich mit mit Profisport auch wenig zu tun, ja, weil, keine Ahnung, also man muss sich halt auch dann dann einfach nur mal in den anderen Sportarten mit auch umschauen, wie es halt, wie es halt da läuft. Ich mein ähm, auch jemand wieder wieder Pogacar wird halt niemals die, die Tour gewinnen, wenn es halt nicht auch äh, Wasserträger geben würde. Und genauso wenig wird der Triathlon äh, funktionieren, wenn es jetzt äh, nur Jan Vodenus geben würde. Also man braucht halt irgendwie auch diese Leute, diese Leute, die dann irgendwann auch Geschichten zu erzählen haben und die halt von unten danach kommen. Und ja, wenn es jetzt vielleicht auch nicht dann die, die, die absolut, absolut brutalsten Leistungen sind, aber... Ich finde, gerade der Triathlon sollte halt auch viel über, über, über die, die, die Geschichten sein, die er schreibt. Und ich finde, es, die Pete hatte hat das schon ein bisschen erkannt. Ich meine, das ähm, haben sie schon cool aufgearbeitet mit den Geschichten von, von Cat Matthew und ähm, ja, einfach so, so, so ein Blick hinter die, hinter die Kulissen. Ähm, aber es sollte, sollte halt doch einfach noch ein bisschen
0: ja, breiter gefächert sein. Ich habe einige Gedanken dazu. Der erste wäre, man braucht einfach auch Leute aus der zweiten Reihe, weil die eben Druck machen. Und wenn es nur noch eben drei, vier Leute gibt in Deutschland, ja, dann haben die ja auch gar keine Konkurrenz mehr. Das war so mein erster Gedanke. Die zweite Frage eher, die mir aufgekommen ist, würdest du sagen, dass es im dann auch zu viel Einheitsmeinung gibt, dass es da manchmal mehr Kontroversen auch bräuchte? Absolut, ja. Also
1: was ich zum Beispiel jetzt auch, eine sehr, sehr coole Geschichte finden würde, wenn es mal jetzt irgendwie so was wie einen runden Tisch geben würde. Jetzt ähm, zum Beispiel mit, mit Vertretern von der PTO, dann mit ähm, zwei, drei Leuten, die wirklich in einer absoluten Weltspitze im Triathlon sind. Dann jetzt äh, zwei, drei Leute, die halt jetzt vielleicht so auf meinem Niveau unterwegs sind und zwei, drei Leute, die vielleicht Altprofis sind oder, oder halt aufgehört haben, aber doch trotzdem noch so einen guten Blick auf den Sport haben und dann vielleicht zwei, drei äh, Profis, die wirklich halt richtig stark sind und davon von unten jetzt auch hochkommen. Und ich glaube, sowas wäre mal super interessant, da mal Meinungen auszutauschen und ich glaube, dann wird man schon auch äh, sehr, sehr viel noch mal erkennen, ähm, wo es hingehen soll, weil dann, äh, ja, hast du eigentlich wirklich mal, mal alle Interessensvertreter, aber ich befürchte halt leider, dass es Trotzdem so sein wird, ähm, dass halt äh, ja dass es einfach so gewollt ist, dass sie die, die, die 30 Weltbesten haben und ähm, damit wird halt einfach am, am meisten Geld verdient und klar, dann hast du irgendwo auch die vielleicht die spannendsten Rennen ähm, und die, die, die engsten Felder. Schwer zu sagen, aber das, das fände ich auf jeden Fall mal einen, einen coolen Ansatzpunkt verschiedenste Interessensvertreter mal zusammenbekommen und
0: zusammenzubekommen
1: und das am besten dann vielleicht einem Podcast eben mal mal wiederzuspiegeln
0: wäre eine sehr gute Idee und man muss ja sagen, egal mit wem man sich austauscht es ist immer irgendwie ein Mehrwert, vor allem dann, wenn halt auch unterschiedliche Interessenslagen da sind. Also ich muss auch sagen, wenn man jetzt beispielsweise als Hobby-Triathlet nur noch mit anderen ambitionierten Hobby-Triathleten zu tun hat, dann ist man irgendwann auch in seiner Bubble gefangen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ein guter Vorschlag, den du da gebracht hast. Und mein letztes Thema, über das ich heute mit dir sprechen will, Es wurde auch immer schon wieder so ein bisschen so angeteasert, ist so Triathlon und Persönlichkeitsentwicklung, auch Triathlon und also Profisport und Vorbildfunktion, die zwei Themen so. Und meine Frage jetzt, inwiefern hat dich Triathlon zu dem gemacht, der du heute bist und wie hat auch Triathlon dazu beigetragen, deine eigene Persönlichkeit eben zu entwickeln, wie zum Beispiel deine Meinungsstärke, die du jetzt hier in dem Podcast durchgehend, gezeigt hast?
1: Also ich denke, wenn du den, den Weg ähm, als Leistungssportler gehst, ähm, ja musst du dir dessen bewusst sein, dass du, also beziehungsweise muss man vielleicht da weiter ausholen, wie ich überhaupt äh, zu dem Leistungssport gekommen bin. Ähm, war schon eigentlich immer, immer selbst Antrieb und vor allem habe ich mir halt auch immer gesagt, okay, ich, ich will... Will mir jetzt ähm, will jetzt nicht in der Position sein, wo ich äh, betteln gehen muss, um, um irgendwie Material, um, um ein Material zu bekommen oder um das halt finanziell abdecken zu können. Ich habe mir gesagt, okay, ich will mir das selber arbeiten und wenn ich das nicht schaffe, dann habe ich da auch nichts verloren. Und das habe ich tatsächlich dann auch echt geschafft und war halt auch cool, weil ich wirklich mit einem absolut popeligen Rad damals auch angefangen habe. Das hatte, glaube ich, sogar nur Rahmenschaltung, war ein Stahlrahmen und ein sackschweres Teil. Und irgendwie habe ich mich damit halt doch durchgekämpft. Und ja, ich finde, also so, so, so gewisse, ja wie soll man es nennen, gewisse Werte sollte man da einfach noch haben. Weil es ist halt mittlerweile wirklich auch so geworden, ich mein, es kommt jetzt überhaupt nicht mehr darauf an, was du für Leistungen bringst. Solange du halt einen brutalen Social-Media-Auftritt hast, hast, kommst du ja trotzdem irgendwie durch und kriegst du vielleicht sogar mehr mehr Geld ähm, dafür, aber darum soll es ja eigentlich nicht gehen. Also du solltest ja bestenfalls durch den Sport einfach eine, eine Persönlichkeitsentwicklung durchmachen und so war sie für mich auf jeden Fall echt sehr, sehr prägend und ähm, hat sich halt auch auf viele andere Sachen äh, positiv ausgewirkt. Zum Beispiel auch im Studium. Ich meine, ähm, gerade so eine Endphase, wo es Richtung Examen ging, du hast es vorher schon mal kurz angesprochen, ähm, äh, ich war in einem Spusty-Team auch und ähm, war da auch einer der ersten Vertreter und ähm, ja, ich habe da tatsächlich im ersten Jahr auch den, den Vertrag, ist, der Vertrag ist bei mir so erfüllt worden, wie es dann auch in den, in den Medien halt offenkundig war und da habe ich mir dann schon gedacht, ey, okay, wenn du halt jetzt fünf Jahre diese Möglichkeit hast, dich voll auf den Sport zu konzentrieren und wirst du es ja wohl ähm, schaffen, dann nochmal ganz, ganz vorn mitspielen zu können und das war für mich dann schon schwierig, dann, mich dann auch zu motivieren und, und zu sagen, hey, ich, ich ziehe jetzt das Examen trotzdem durch, aber es war halt dann wieder so für mich einfach diese Geschichte, dass ich gesagt habe, A, will ich das halt zu Ende bringen, was ich da angefangen habe und B, war das halt auch für mich ja wieder eine, eine, eine Sache bezüglich der, der Werte, dass man dann dass man halt sagt, okay, ich Ja, will will das jetzt einfach ähm, für mich bestmöglich durchziehen und ähm, und auch wenn ich jetzt, ja, wenn ich mir den den Weg irgendwie leichter machen könnte, will ich es halt selber irgendwie irgendwie schaffen und das finde ich, ähm, ja, darf man auch nicht auch wenn es, wenn so viele äh, quasi Faktoren gäbe, die einen, die einem das vielleicht leichter machen würden, wo man wo man sagen kann, okay, ich, ich werde jetzt auch einfach Influencer. Ich meine, ich könnte es ja auch machen, ja. Ich meine, <lacht> ich könnte jetzt, könnte jetzt auch jeden zweiten Tag irgendwie ein oberkörperfreies Bild posten und mich irgendwie in Szene setzen, würde ich wahrscheinlich auch genügend Follower bekommen, aber ich, ich will das einfach nicht, weil, ja, weil der, der, der Sport für mich einfach. Ähm, andere Werte erfüllen sollte, gerade der, der Leistungssport. Und ähm, ja, um, um das Ganze äh, kurz zu machen, ich finde, wenn du es eben äh, aus, aus dieser Perspektive siehst, ähm, ich ich will, will da als Mensch einfach auch reifen, äh, in, in der ganzen Zeit, wo ja, was, was du da auch alles mitnimmst, da wie gesagt, was du dann an, an Rückschlägen verarbeiten musst, um dann wirklich auch mal den Erfolg zu haben, das ist emotional halt auch äh, Wahnsinn, ja was was da auch in dir arbeitet. Und ähm, wahrscheinlich könnte ich jetzt mittlerweile auch als Psychologe arbeiten, weil ich so oft auf die Fresse geflogen bin, aber trotzdem irgendwie wieder weitergemacht habe und mich halt da irgendwie selber immer motivieren konnte oder musste. Ähm, es macht ja sonst auch keiner für dich. Also es sagt ja keiner, ja, du hast heute einen schlechten Tag, jetzt... Ähm, <lacht> Kaffee, da was Süßes, dann geht schon wieder, sondern du musst dich ja selber mal irgendwie wieder aus dem Sumpf rausziehen und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall sehr sehr krass geprägt und ich denke, da kann ich hoffentlich auch viel weitergeben, versuche ich auch weiterzugeben, da war jetzt auch ganz interessant, jetzt äh, letzten Donnerstag im Sportunterricht habe ich dieses Thema auch angeschnitten, äh, mit mit äh, mit Doping und ist dann natürlich schon noch irgendwo authentisch, wenn du halt selber Leistungssportler bist und sowas ansprichst, vor allem es auch äh, zeitlich ganz passen, weil äh, da jetzt auch gerade Abiturprüfungen sind und kommt man dann auch äh, quasi mehrere Schnittmengen gleich reinbringen. Und dann habe ich auch, habe ich halt auch gemeint, okay, wie ist das für euch, wenn jetzt, wenn ihr genau wisst, hey, da sitzt jetzt im Abitur jemand im Raum, der halt einfach betrügt, ja, und ihr habt, habt sich da jetzt ähm, mehrere Wochen, Monate auf, auf die Prüfung vorbereitet und ähm, ich finde, da kannst du wirklich auch schon eine, eine, eine krasse Vorbildfunktion einnehmen und ähm, habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass es die, die Schüler echt ja, berührt hat und dass sie sich da wirklich Gedanken gemacht haben. Und ähm, dann also so ein kleines Spiel mit denen gespielt, so ein psychologisches, ähm, wo ich gesagt habe, okay, also Art Flüsterpost, wo halt der, der Erste, also ich wusste, was die Wahrheit ist ja, und die konnten dann immer was weiter sagen und habe halt gesagt, ihr könnt euch, könnt euch eine Lüge überlegen, die euch vielleicht auch was bringt, zum Beispiel, ja, ich will eine Packung Gummibären und ähm, wenn diese Lüge quasi rauskommt, ohne dass sie aufgedeckt wird, dann bekommt sie diese Gummibären. Aber wenn ihr erwischt werdet, ähm, dann ähm, bekommt ihr eine Strafe. Und Das habe ich in zwei Runden gespielt. In der ersten Runde gab es quasi nur eine Strafe. Dann kam tatsächlich auch die Wahrheit raus am Ende. Aber was ich dann gesagt habe, ihr könnt da was Positives für euch rausziehen, kam dann tatsächlich was anderes raus. Ich muss jetzt zwar noch in der nächsten Stunde rausfinden, wer da genau gelogen hat und wo im letzten Endes eigentlich ein kompletter Schwachsinn rauskam und vielleicht einer doch nur was Falsches verstanden hat, aber ja, war total interessant, was was man da da, da auch wieder rausziehen kann. Ich glaube, wir können jetzt noch drei Stunden weiterquatschen, aber es war jetzt vielleicht dann ein ganz guter ähm Eine ganz gute Brücke nochmal so zu dem, was was du als als Profisportler dann auch im im Alltag für einen einen positiven ähm, Eindruck oder oder eine eine, eine positive Wertschätzung hinterlassen kannst.
0: Und ich denke halt auch, dass es extrem wichtig ist, sich als Profisportler mit seinem gesellschaftlichen Wert, Schrägstrich Mehrwert, auseinanderzusetzen, weil man ja auch vielleicht nicht ganz unberechtigt, dann doch immer mal so Vorwürfe im Raum stehen wie, das ist doch sehr egoistisch, ist Profisport, braucht man den überhaupt? Auch angesichts Krisen wie beispielsweise dem Russland-Ukraine-Konflikt etc. Und finde ich gut, dass du dir da auch darüber bewusst bist und dann auch beispielsweise in deiner Tätigkeit als Lehrer das in die Schule bringst und so auch deinen Schülern was weitergibst von den Werten, die du lebst.
1: Ne, absolut. Also ich meine, das, das war tatsächlich auch ein, ein Thema, ähm, als, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist, wo ich mir dann schon gedacht habe, okay, äh, anderswo sterben jetzt Menschen und du bist jetzt gerade irgendwo im Trainingslager und ähm, machst eigentlich was, was komplett egoistisch ist. Ist natürlich erstmal so die erste Reaktion. Aber ich glaube allein, dass du diese Reaktion schon mal hast oder dass es das in dir hervorruft, glaube ich, zeigt schon mal, dass du, dass du da zumindest empfindsam bist, weil weiß jetzt auch nicht, ob das 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 bei jedem hervorrufen würde, also kann durchaus auch sein, dass halt dann viele sagen, ist mir scheißegal, ich ich ziehe mein Ding weiter durch und es ist trotzdem das Wichtigste auf der Welt, aber ja, ich finde, du musst da halt einfach für dich so diesen diesen Weg dann rausfinden, zu sagen, klar, ich investiere halt, was möglich ist für für den Sport, aber bin mir durchaus dessen bewusst, dass es halt ein super egoistischer Sport ist und dass ich halt trotzdem versuche auch meinem Umfeld sobald es halt geht oder ja oder oder wie es halt einfach möglich ist dann auch was zurückzugeben und da einfach auch den den verstehen zu vergeben äh, den den zu verstehen geben ja dass dass man da einfach wahnsinnig dankbar ist dafür dass man diesen diese Unterstützung auch bekommt und genau generell einfach ähm, sich da halt schon immer hinterfragt okay was was hat jetzt der der Profisport welche Rolle in der, in der Gesellschaft kann er kann er da tragen und ja man muss muss sich dann schon auch selber irgendwie dafür einsetzen dass es halt dass, es, dass auch das auch das entsprechende Erscheinungsbild dann nach außen halt so wahrgenommen wird dass das mal halt eben diese Vorbild, vorbildrolle hat wenn wie ich auch vorher gesagt habe manche Fußballer nehmen die halt jetzt nicht wirklich ein und dann kommen halt so Sachen raus wie das halt in der Corona Pandemie dann irgendwelche Fußballer sich beim Verein gegenseitig filmen und sowas ist halt ein absolutes No-Go. Und dann äh, braucht man sich halt auch nicht wundern, warum halt dann warum halt dann negative Meinungen zu Profisporten vorherrschen. Also das haben wir schon sehr viel selber in der Hand. Aber wie gesagt, letzten Endes kannst du es halt nur für dich selber entscheiden, äh, wie du dann in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen
0: werden willst. Das stimmt. Letztlich liegt es immer an dem Athleten selbst. Und ich glaube, dass das ein ganz gutes Schlusswort ist für unsere philosophischeren Themen. Challenge Krankanaya war ja eigentlich bei dir geplant. Es kam leider aus bekannten Gründen nicht dazu. Was sind denn jetzt deine nächsten Ziele? Das wäre so meine allerletzte Frage an dich. Wo sehen wir dich 2023 in Aktion?
1: Gankanare ist deswegen nichts geworden, weil nach der Norwegen-Geschichte leider nochmal Corona dazu kam und es ist genau in dem Trainingslager, das ich vor Ganganage geplant hatte, ausgebrochen. Da war ich auf Lanzarote nochmal und konnte da anstatt geplanten zwei Wochen Training. Quasi zehn Tage erstmal überhaupt nichts machen. Insofern war dann die Challenge Gran natürlich vollkommener Schwachsinn. Aber ja, Gott sei Dank hat man dann immer noch ein paar Ausweichmöglichkeiten und, und werde jetzt tatsächlich die Saison auf heimischem Boden starten. Ähm, Montag mit der Bayerischen Meisterschaft im Duathlon. Das auch, ähm, ja, findet in, in Hörmannsdorf statt. Das ist in der Nähe von Regensburg. Äh, den Verein kenne ich auch schon länger. Sind super coole Leute, die das organisieren. Und da habe ich einfach auch Bock drauf. Ähm, ja den 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 Jungs und Mails da was zurückzugeben, weil die halt so engagiert sind und das wird ein, ein cooles Ding und jetzt auch ein bisschen ein ungezwungener Formtest mal, weil ich kann es tatsächlich auch noch nicht wirklich einschätzen, wie gut meine Form ist, weil ich wirklich jetzt so, so viel Le- leider wieder verpasst habe und jetzt auch noch nicht so viele intensive Einheiten machen konnte, aber das ist dann mal ganz cool und dann der große Auftakt ist dann in Buschütten. Das ist ja auch über die Jahre wirklich ein Klassiker geworden, also die die besten kurzes Tanzler und, und langes Deutschen weit sich dann betteln. Das ist Kielne auch wieder am Start. Das wird richtig cool. Dann geht es weiter zum ähm, Ironman 73 Kraichgau am 21. Mai und dann die Woche drauf ist dann auch schon der Liga Auftakt. Da starte ich ja dieses Jahr für die Roter Jungs. Da haben wir auch große Ziele und zwar nichts Geringes als den Aufstieg in die erste tierland Bundesliga. Da kann ich hoffentlich den Jungs ja dieses Jahr nochmal ein bisschen helfen und Gut, in der ersten Bundesliga werde ich dann eher die, die jüngeren Leute dann vorlassen. Also das brauche ich auch nicht unbedingt. <lacht> das ist in der zweiten Bundesliga schon genü- genügend Prügelei. Und ich glaube, da habe ich ja jetzt auch nichts mehr verloren in der ersten Bundesliga. Genau, Und das große Ziel ist aber dann, wie gesagt, auch diese normale Langdistanz. Und da uh, liebe aktuell so Richtung Ironman, France oder Switzerland, die dann respektive Ende Juni oder Anfang Juli wären. Und je nachdem, wie das dann läuft, werde ich die zweite Saisonhälfte planen. Aber so weit steht es jetzt mal und ähm, ja, habe jetzt auch, auch echt schon wieder Bock.
0: Nach den ganzen Rückschlägen allzu verständlich, war ja wirklich jetzt eine schwierige Zeit. Aber ich sag immer, nach jedem Tief kommt auch ein Hoch und so wird es auch bei dir sein. In dem Sinne viel Erfolg für die anstehende Saison. Sebastian, schön, dass du hier warst. Äh, meine Gäste dürfen auch immer noch eine Frage an mich stellen. Welche Frage hast du denn an mich? Ja,
1: wann sehen wir dich beim nächsten Wintertriathlon? <lacht> das würde mich tatsächlich interessieren. Also wäre natürlich auch schön, wenn ich da so ein, so ein Feuer für dich äh, entfachen konnte. Und ähm, also generell muss jetzt nicht nur Wintertriathlon sein, aber nee, würde mich freuen, wenn du wenn du auch sagst, hey, ich, ich habe Bock mal äh, andere Formate auszuprobieren Oder ich bin auch offen dafür, wenn, wenn du sagst, hey, ich hätte auch mal Bock irgendwie sowas zu organisieren. Da war ich ja sowieso jetzt hier im im Allgau auch immer äh, dran, äh, irgendwas auf die Beine zu stellen. Ich glaube, so ein paar Stellhebel bräuchte ich noch, da würde man da schon was hinbekommen, aber ähm, das wäre auf jeden Fall was, was mich was mich interessieren würde, ja, was du noch so für, für für sportliche Ziele einfach hast, worauf du noch noch so Bock hättest.
0: Naja, ich mache ja nächstes Jahr mein Sabbatical, da werde ich tatsächlich eher in südlichen Gefilden unterwegs sein und ich hoffe, nächstes Jahr einfach noch mal einen geilen Abschluss so vom Triathlon zu finden, weil ich denke dann, dass man vielleicht auch dann im fortgeschrittenen Alter auch andere Sportarten oder andere Lebensbereiche vielleicht mal abdecken sollte und da habe ich halt nächstes Jahr richtig viel Zeit für und da werde ich sicherlich nochmal gute Mitteldistanzen und gute, und auch sicherlich einen guten Ironman finishen wollen. Ich hoffe, dass mir das vergönnt ist und jetzt bezüglich Wintertriathlon bin ich wirklich sehr interessiert. Das wird aber vermutlich erst was in der Saison 24, 25, weil ich, wie gesagt, im Sabbatical eher in südlichen Gefilden unterwegs bin. Und wie gesagt, da in die Richtung, was auf die Beine zu stellen, langfristig. Neue Projekte, die reizen mich immer. Und ich denke, da ist wirklich eine Marktlücke da. Und wir bleiben einfach diesbezüglich in Kontakt. Und in dem Sinne würde ich dir sagen, hau rein, schön, dass du hier warst. Ich fand den Talk wirklich mega interessant und auch sehr durchaus auch meinungsstark, du warst sehr meinungsstark und ich konnte auch immer wieder neue Perspektiven so einnehmen und drüber nachdenken und dafür ist ja ein Podcast auch einfach da und das fand ich cool und mach's gut und wir hören uns. Freut mich, ja. Ja, auch dir dann alles Gute, äh,
1: Sabbatical hört sich top an, um dann mal an, an den persönlichen Zielen zu fallen, wünsche ich dir auch alles Gute, vor allem gesundheitlich, was du jetzt auch nicht leicht gehabt und ähm ja, dann äh, hören wir auf jeden Fall wieder voneinander.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Sebi Nef genauso gut gefallen hat wie mir. Ich habe Sebi als sehr Meinungsstarken, kritischen und sehr sympathischen Athleten kennengelernt und ich glaube... Ich werde Sebi noch das ein oder andere Mal in meinem Podcast sprechen und freue mich schon sehr darauf. Wenn euch mein Podcast und meine Arbeit gut gefallen, würde ich mich über positive Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und Co. freuen. Genauso freue ich mich über Spenden auf PayPal oder Red Circle. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex von Klartext Triathlon.